0: Willkommen zu Meira Talks Trash. In diesem Podcast geht es um das Thema Abfall, im Speziellen um Bioabfall. Ich bin Michael Meira und beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema Abfallvermeidung, Abfallsammlung und Abfallverwertung. Ich werde mit verschiedensten Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aber auch aus der Praxis, aus diversen Industriebereichen über dieses Thema diskutieren um Ihnen möglichst viele verschiedene Blickwinkel auf das Thema zeigen zu können. In dieser Folge spreche ich mit Christian Kloser, dem Geschäftsführer der Firma Abwasser- und Abfalltechnik aus Österreich. Die Firma AAT baut weltweit Biogasanlagen und spezialisiert sich dabei auf verpackte Lebensmittel. Wir sprechen über die perfekte Biogasanlage auf der grünen Wiese, beginnend von der Sammlung der Abfälle, der Annahme, der Aufbereitung und der Verarbeitung der Produkte Biogas und des Gärrests. Wir sprechen über die verändernden Rahmenbedingungen weltweit, beginnend von sich ständig ändernden Förderungen, aber auch unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen für die Ausbringung der Gärreste. Willkommen zu Mayrath Talks Trash. Über welchen Trash
1: sprechen wir denn heute? Wir sind heute bei der ARD, Abwasser- und Abfalltechnik. Okay, und wer bist du? Ich bin der Closer Kirchstelle in der, der Geschäftsführer drin im Laden. Wo sind wir? Ich bin jetzt beim
0: Reingehen, habe ich da draußen einen Skilift gesehen? Ja, wir sind nicht in den
1: Bergen, aber wir haben einen Skilift-Hersteller, der da gleich neben uns ist. Und der testet ah. das ganze Jahr. Okay, und
0: also in, in Vorarlberg? In wir sind in
1: Vorarlberg, wir sind in vier Länder in zwischen... Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Okay. Schön in der Mitte. Du bist aus Fallberg. Ich bin von Wahlberg.
0: Wie, wie wird man denn Geschäftsführer der AAT? Wie, wie war dein Weg bisher?
1: Ich habe schon vor knapp 20 Jahren als Projektleiter angefangen. Ähm, bei der Firma AAT schon? Bei der Firma AAT. Bin da durch Zufall gelandet, habe ähm, mich als Projektleiter beworben und nach etwa zehn Jahren hat sich äh, der Firmengründer dazu entschlossen, in Pension zu gehen und das war meine Chance. Hat den besten Projektleiter genommen und... Ja, ja, einer hat es machen müssen. Ja. <lacht> so bin ich jetzt schon zehn Jahre Geschäftsführer da. Das heißt, die Firma gibt es seit... Die Firma gibt es seit knapp 30 Jahren, 1993 gegründet. Und AAD steht für... Abwasser- und Abfalltechnik. Und das macht sie seit Beginn, weil... Das machen wir seit Beginn. Wir machen grundsätzlich Biogasanlagen. Das okay. ist so, dass er eigentlich das Abwasser- und Abfalltechnik hat unser Firmengründer, er wollte damals im, Le äh, in, 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 im Branchenführer mit Doppel-A ganz vorne stehen. Ja, das ist natürlich schlauer, ja. Das ist die Anekdote eigentlich zu
0: unserem Firmennamen. Wie, wie ist der Firmengründer auf, in diese Branche gekommen?
1: Gibt es da Vorgeschichte? Das ist eigentlich ein Planungsbüro, wo auch noch andere die, die später Firmen gegründet haben. Ähm, die haben sich dort dort kennengelernt, ähm, die ersten Biogasanlagen im Land gebaut und ähm, sind dann selbstständig geworden in unterschiedliche Richtungen.
0: Mhm. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Aktuell haben wir zwölf. Aktuell
0: und welchen Umsatz kann man sich denn etwa vorstellen als Anlagenbauer? Ja, man erwartet
1: von uns ungefähr 4 Millionen Umsatz. Man
0: erwartet, ja, der Besitzer oder der... der Besitzer, ja. Ja, ja. 4 Millionen
1: bedeutet wie viele Projekte pro Jahr? Kann man schwer sagen, aber... Ja, es sind ähm, also wirklich große Biogasanlagen, haben wir meistens nur eine oder zwei und äh, machen aber 20 Projekte. Wir machen da zum Teil nur die Planung, wir machen zum Teil nur die Gaslinie. Also wir sind da sehr breit aufgestellt.
0: Mhm. Und die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wie, wie teilt sich das Team auf? Wie viele, neben dem Geschäftsführer, wie viele Projektleiter, Leiterinnen gibt es? Wie viele Zeichen? Habt ihr eigene Zeichenbüro, Zeichenabteilung? Habt ihr einen Vertrieb oder arbeitet ihr da mit Partnern?
1: Wir haben zwei Damen im Büro, also die die Administration machen und der Rest sind Techniker. Einer davon ist Monteur. Und alle anderen sind eigentlich Allrounder. Die meisten von uns machen die Angebote selber. Das heißt, wir sind Vertrieb, Konstruktion, alles in einem. Also jeder ist ein Universalkönner eigentlich, oder? Jeder nach seinen Schwerpunkten. Also die, manche sind zu 80% Konstrukteure, andere sind zu 80% im Vertrieb, aber zur Not kann jeder alles. Das ist spannend. Das ist spannend. Die, die, die Leute sind wahrscheinlich auch nicht leicht zu finden, dann, die, die so vielseitig sind. Ja, es muss nicht jeder alles können, aber es darf jeder alles machen. Also, also. Das war auch mein Grund, warum ich daher gekommen bin, weil ich einen vielseitigen Job gesucht habe und die Möglichkeit bietet man. Wir sind international tätig, es hat jeder Mitarbeiter die Möglichkeit rauszugehen, die Welt kennenzulernen. Es kann jeder mal montieren gehen.
0: Weil du gesagt hast, einen Monteur, ja. man wird jetzt eine Biogasanlage nicht alleine montieren, das heißt, er arbeitet hier mit externen, lokalen
1: Montagetrupps dann, oder? Ja, also im, gerade im internationalen Geschäft, äh, wir gehen nirgends hin und bauen eine Biogasanlage, wir planen sie und, und schicken dann einen Richtmeister oder einen Supervisor. Ähm, also unser Monteur ist hauptsächlich dazu da, mit anderen zu arbeiten, es sind oft Verwohrungsfirmen, die die Installation machen und, und er zeigt ihnen wie.
0: Und, und deine Tätigkeit, wie viel bist du unterwegs bei den Projekten, wie viel bist du mit Leitungsarbeit im, im Büro hier beschäftigt, wie, wie sieht dein Tagesablauf so aus? Also, es gibt wahrscheinlich keinen Tag gleich dem gleich den anderen, oder?
1: Nee, das ist Also der, der Großteil des Tagesablaufes sind eigentlich E-Mails lesen und E-Mails beantworten. Ich glaube, das geht jedem so. Ich mache ich mach den Großteil des Vertriebs. Das heißt, ich bin draußen, ähm, wenn es ums Verkaufen geht, nicht mehr wie früher, wenn es um die Inbetriebnahme geht. Und ich mache meistens ich ein Projekt ich noch bei mir, ähm, wo ich so der Senior-Projektleiter bin. Und, und ich mit einem Junior-Projektleiter das, das Projekt durchziehe, damit auch die Technik noch bei mir bleibt. Und welche,
0: welche deiner Tätigkeiten macht dir dann am meisten Spaß? Also E-Mails bearbeiten macht wahrscheinlich jetzt weniger Spaß.
1: Wenn es nach mir ging, ich wäre am liebsten draußen bei den Betrieben haben. Ich sehe es am liebsten, wenn das Ganze wirklich zu arbeiten beginnt. Okay, also die in Betrieben haben wir
0: nicht jetzt die, die am Anfang die Erstgespräche, vielleicht wo noch so die Konzeptphase, wo noch, ja, da könnte man, vielleicht könnte man, wenn man die Abfälle noch dazu nimmt, kann man das ein bisschen größer machen oder dann kann man das und jenes. Du bist eher dann der, der das erste Mal
1: einschaltet, oder? Ich habe die meisten Konzepte gemacht, oder also sie gehen über meinen Schreibtisch. Aber wirklich spannend ist, wenn die Anlage das erste Mal die Fackel einschaltet oder das erste Mal, dass der Motor läuft.
0: Wann, wann macht es weniger Spaß, wenn man die Fackel einschaltet es kommt nichts, oder? <lacht>
1: oder? was sind so die Downsides? Ja, wir haben aktuell zum Beispiel eine sehr nervenaufreibende Inbetriebnahme. Nicht bloß Corona-bedingt, weil wir ganz selten auf der Anlage sein können, sondern weil manchmal Dinge nicht funktionieren.
0: Welche Dinge? Aufgrund von Störstoffen, aufgrund von...
1: Ja, es ist eine große Anlage, es ist viel Sensorik, es was ist heißt viel Maschinentechnik. Also aktuell sind wir in der Ukraine, das sind 5,5 Megawatt. Das sind vier große Fermenter mit jeweils 5000 Kubikmeter. Das sind zwei Pumpenräume mit, mit vier großen Pumpen. Das sind 40 Schieber, die laufen alle das erste Mal und äh, wehe, sie laufen nicht. Und es ist nur mal am Anfang der Anlage, äh, dass man was klemmt. Und, äh, ja, Anlage, wo Bakterien nicht zu stoppen sind, ähm, darf das eigentlich nicht sein. Und dann ist das, äh, ja, das gibt manchmal schlaflose Nächte.
0: Ja, auf die, vielleicht auf dieses Projekt, was eben das aktuell größte ist, wenn wir dann später nochmal eingehen, vielleicht auch auf das ideale Projekt. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn ihr, wenn ihr sagt, ja, Abfall- und Abwassertechnik, aber in richtige Reihenfolge. Beginnen wir mal mit der Abwassertechnik, bevor wir äh, vielleicht ein Großteil des Gesprächs dann auf die Abfalltechnik richten. Was kann man sich unter Abwassertechnik
1: vorstellen? Äh, baut sie eine Kläranlagen? Nein, die bauen keine Kläranlagen. Ähm, da geht es um hochbelastete Abwässer. Das kommt zum Beispiel aus der Brauereitechnik, äh, Papierindustrie. Das sind Abwässer, die sind dick wie Orangensaft und die werden zuerst durch, uh, durch eine also unter Luftabschluss wird der Biogas produziert und so die Abfallstoffe abgebaut, bevor sie dann in eine klassische Kläranlage kommen.
0: Es ist eine, 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 Papierindustrie hat wahrscheinlich je nach Größe oder, ja, die sind ja per se schon meistens sehr groß, um wirtschaftlich betreiben, betrieben werden zu können, aber haben die dann immer eine eigene Betriebskläranlage
1: oder nicht zwingend? Doch, ziemlich sicher. Also gerade äh, Papierindustrie ist ein ziemlich geschlossener Kreislauf. Das ist alles dabei. Und da liefert ihr, wenn es ein mehrstufiger Prozess ist, liefert ihr die erste Stufe? Ja, oder es sind zum Teil sind, sind Abwasserströme, die vorbehandelt werden. Und dann kommen sie dem Hauptstrom, wenn sie dann wieder zugeführt.
0: Und ihr eine definierte Schnittstelle vor dem nächsten Anlagenbauer, der dann die Betriebskläranlage geplant hat. Ja. Okay, und wenn jetzt äh, Papierindustrie... Genannt habt, welche anderen Industriezweige gibt es noch, wo, wo eure Abwassertechnik für hochbelastete Abwässer
1: vorkommt? Also Die Liste ist lang. Also letzte Woche äh, an Tomatensafthersteller, heuer auch schon äh, an Eishersteller aus Italien. Also überall, wo, wo, wo Lebensmittel entstehen, entstehen auch, entstehen auch hochbelastete Abwässer.
0: Diese, sind, kann man das als Produktionsabfälle zählen, diese, diese Abwässer, die da entstehen? Und sind die, sind die Kosten, die Geld, oder können die auch als, als
1: Rohstoff, als Sekundärrohstoff genutzt werden? Das ist wahrscheinlich... Ja, also hauptsächlich geht es darum, die, äh, die Reinigungskosten senken. Und da ist die, die Anaerobtechnik hat einen Vorteil, ich habe noch zusätzlich Gas, den ich meistens sehr gut brauchen kann.
0: Und die, die Projekte, ich habe gesagt, ist jetzt wirklich weltweit unterwegs, oder? Ja. Das heißt, ihr habt auch weltweit einen Vertriebspartner?
1: Oder ähm, es ist meistens so, dass uns irgendwo auf der Welt, es findet uns irgendjemand, der das machen möchte. Also es sind oft nicht Endkunden, sondern, äh, sondern Planungsbüros äh, und äh, die arbeiten dann mit uns zusammen. Die wickeln dann den lokalen Teil ab. Genehmigungsgeschichten und auch der Kontakt zu den lokalen, ausführenden Firmen und ähm, wir punkten damit, dass wir das Know-how haben, die Anlage zu planen und zu bauen.
0: Und die kennen euch oder finden euch über, über Messen, über, also jetzt wahrscheinlich bei diversen Verbänden, Mitglieder oder wie ist der Kontakt entstanden zu diesen Planungsbüros? Also
1: Langjährige Partnerschaften. Ja, ganz oft äh, übers Internet. Ich kriege jeden Tag ähm, E-Mails ähm, für Anfragen, ob wir kooperieren können. Okay. Da sind viele dabei, ähm, die völlig falsche Vorstellungen haben. Aber
0: äh, Inwiefern, was kommt da oft, welche illusorischen Vorstellungen kommen da?
1: Ja, so der Klassiker dass man uns anfragt, ob wir einen Lieferkatalog schicken können. Ähm, Sie würden gerne Biogasanlagen in dem und dem Land vertreiben. Also, Eine Preisliste oder, oder Ja, genau preislich, den Katalog dazu und so weiter. Es ist aber so, dass die Anlagen eigentlich immer hart erarbeitet sind, das Projekt fertig zu entwickeln, bis es so weit ist, dass es entscheidungsreif ist und dementsprechend sind wir auch oft jahrelang mit den Partnern in Kontakt, bis wir mal die Anlage gefunden haben, die dann auch gebaut wird. Und keine Biogasanlage gleich der nächsten? Also wir versuchen unser Portfolio schon zu standardisieren, aber leider Gleichen sich die Anlagen trotzdem nicht.
0: Ja. Ja, dann, dann, dann gehen wir mal zur, zur Abfalltechnik, zur Biogastechnik und zu eurem Portfolio. Die verschiedenen Arten von, von Biogasanlagen, Nassvermender, Trockenvermender. Was, was bietet ihr da alles an oder auf was habt ihr euch spezialisiert?
1: Also, wir bauen Nassvermente. Hohe, schlanke, breite, niedrige, je nach Substrat. Aber immer Nassvermente. Okay. Und ähm, wir haben eigentlich mit den allermeisten Substraten haben jetzt in den letzten 30 Jahren haben unsere Erfahrungen gemacht.
0: Bevor wir auf die Substrate eingehen, was definiert ihr als nass, von welchem Trockensubstanzgehalt, also wie viel Feststoff und wie viel Wasser befindet sich in etwa ja, von bis,
1: was können ihr abgeben? Ja, grundsätzlich erklären wir das so, wir machen, die, wir machen die Substrate pumper, dann gelten sie für uns als nass. Das bei uns bleibt nichts liegen im Vergleich zu einem Trockenfermenter, wo, wo ich das mit einer Schaufel bewege. Wird das, bei, wird das bei uns gepumpt.
0: Welche Art von Pumpe? Von bis? Aber weil aber eine, eine Kreiselpumpe braucht es halt flüssiger als eine Kolbenpumpe. Aber also
1: Kolbenpumpe zählt bei euch noch als Pumper, oder? Achso, na okay. Kolbenpumpen nicht mehr. Also es gerade ungefähr es ist bei 14, 15 Prozent Druckensubstanzgehalt ist ein Schluss. Okay. Und nach raus.
0: unten bis zu den flüssigsten, also.
1: Ja, genau, nach unten geht es halt bis, bis zum Abwasser.
0: Ja. Okay, also ein Und du hast schon angesprochen, verschiedenste Substrate. Erzähl mal ein bisschen bitte aus eurem Katalog quasi, was ist so welche also, organischen Abfälle ihr so
1: behandeln könnt. So den Katalog, also wenn ich einem Kunden unsere Präsentation zeige, dann gibt es da eine Liste, das geben fast ungefähr 150 Substrate. Dort haben wir uns die Mühe gemacht, das mal zusammenzuschreiben vom, äh, von Gras, Altbrot über. Über Filterkuchen, grauslige Dinge wie Schlachtabfälle, im Prinzip alles. Früher hat man das so erklärt, alles was, alles, was von einem Magen verdaubar ist, kann in einer Biogasanlage. Ja, das ist eigentlich außer, außer organische Dinge wie Holz. Geht eigentlich alles in einer Biogasanlage. Und auf was habt ihr euch spezialisiert? Oder... Habt Unser Fokus sind, Fokus sind äh, sind Abfälle, Industrieabfälle, überlagerte Lebensmittel, Speiseabfälle aus der Gastronomie.
0: Okay, das ist ja auch schon wieder, auch schon wieder Unterschiede. Also verpackte Abfälle, verpackt in der Regel in, in Kunststoff oder ja. auch Glas, Metall? In der Regel nicht. In der Regel nicht, in der Regel Kunststoff. Ja. Wenn wir vielleicht mit dem gerade mal beginnen, überlagerte Lebensmittel. Unheimliche Mengen, die da vom Handel zurückkommen, einerseits weil überlagert, weil die Verpackung auf den Boden gefallen ist und, und beschädigt ist. Jetzt kommt ein Supermarkt, eine Supermarktkette auf euch zu und sagt wirklich, ja, wir bauen einen neuen Standort Grüne Wiese. Wie würdet ihr die Biogasanlage bauen? Wenn ihr wirklich selber entscheiden könntet. Da kommen jetzt ja, um meine Hausnummer zu nennen, 20 Tonnen pro Tag mittelgroßes Handelsverteilzentrum, auch immer. Wie würdet ihr die Abfälle annehmen bis hin zum fertigen Biogas? Von Bunker? Mhm. Flachbunker, Tiefbunker, Schneckenbunker, Nehmt, macht sie, arbeitet sie mit allem oder habt ihr auch eine präferierte Variante?
1: Also grundsätzlich ist doch da so, dass, dass keine Anlage der anderen gleicht. Wenn es jetzt ein Supermarkt ist, ähm, ja, würde ich es Tiefbunker machen, dann ein langsam laufender Schräder. Also der Trend, mhm. die Status mhm. wird immer langsamer, ähm, die Verpackung wird immer vorsichtiger geöffnet. Da tut sich zum Glück etwas in der, in, der, in der Technik.
0: Tiefbunker noch einen Schritt vorher. Ich gebe das mit den LKWs oder in irgendeiner Form ja. im, hinein. Dann mit einem äh, Laufkran, mit einem Greifer oder... Schnecken.
1: Schnecken. Also Boden ja. mit also Schnecken, die das... Grundsätzlich sollten die Anlage vollautomatisch laufen. Der LKW kommt, das sind normalerweise 10, 15 äh, Kubikmeter Millionen. Die werden abgeladen. Und von dort wird es vollautomatisch äh, in die Verpackungsmaschine gefahren und dir die zwei Aufgaben, dass es einerseits äh, zerkleinert und auf der anderen Seite ähm, vorsichtig äh, aus der Verpackung holt. Und wie gesagt, die Anlagen werden immer langsamer, äh, damit möglichst wenig Mikroplastik dabei entsteht und äh, ich das, das Plastik möglichst im Ganzen äh, den, wieder, wieder zurückbekomme. Und die, diese Entpackungsmaschinen, die kauft ihr zu?
0: Die kaufen wir zu. Die Partnerschaften oder wechselt ihr da auch mal, je nachdem, wie sich der Markt eben weiterentwickelt?
1: Das ist etwas, wo wir das... Da schauen wir uns einfach an, wer im Moment einfach technologisch die Führerschaft hat. Und mit dem gehen wir den Weg.
0: Und was sind da wahrscheinlich auch die Herausforderungen? Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich eine eingepackte Salami habe, Vakuum eingeschweißt, ich muss das, den Verbund irgendwie trennen, dass ich irgendwie die Wurst von dem Kunststoff trenne. Und wie schon gesagt, je langsamer, umso besser, weniger Mikroplastik, aber dass ich das wirklich gut trenne, ist da wahrscheinlich auch die Herausforderung, Wasser hilft wahrscheinlich, wenn ich Wasser zugebe. Ja. Die Herausforderung ist wahrscheinlich, möglichst wenig Wasser zu verwenden. Oder, oder was sind da so die die, die Stellschrauben, wo man sagen kann, ja diese Maschine ist jetzt besser als die andere, weil die braucht vielleicht weniger Energie, klar, die macht weniger Mikroplastik. Welche Einflussfaktoren gibt es noch, die da entscheiden,
1: woran ja, ihr dann die, entscheidet, was besser ist? Das zweite Kriterium ist der Organikverlust. Ich möchte die Verpackung möglichst sauber raus haben. Das spielt dann meistens mit dem Wasserverbrauch ähm, zusammen. Wenn ich viel Wasser verwende, kann ich natürlich auch die Verpackung reinigen und dann die Substratgüte. Ich, Substrat, ähm, ich möchte möglichst reines Substrat. Ich möchte möglichst reine Verpackung. Ähm, als letztes noch: Die Maschine sollte nicht störstoffanfällig sein. Meistens korreliert es nicht ganz. Je besser die Trennung ist, desto anfälliger ist die Maschine. Und dort die Balance zu finden, äh, ist nicht ganz einfach. Aber das sind jetzt ein paar Hersteller, die machen jedes Jahr Fortschritte.
0: Okay, ich, ich probiere jetzt mal zusammenzufassen, was du gesagt hast. Das heißt Je langsamer prinzipiell, desto besser, weil weniger Mikroplastik. Ja. Dann Energieverbrauch so gering als möglich. Wasserverbrauch so gering als möglich, weil das Wasser, was ich da ja zugebe, habe ich prinzipiell ja wieder als Gärest. Genau. Ja? Dann hast du gesagt, es soll robust sein gegen Störstoffe. Ja. Dann sollte möglichst wenig Organik in die aussortierten Störstoffe. Genau. Und es sollte möglichst wenig Störstoff in der Durchgangsfraktion sein. Genau. Also diese sechs, mhm. sechs Faktoren. Okay, dann haben wir das mehr oder weniger aufbereitet. Jetzt geht es Richtung Fermenter. Oder wie, wie ist eure Strategie, wenn wir ja, ja von ja, Abfällen
1: sprechen? Wir machen einen Zwischenschritt. Wir gehen jetzt äh, in den Hydrolysebehälter. Kannst es man... du Hydrolyse kurz erklären? Ja, was? Das heißt, äh, das ist eigentlich die, die Vorstufe zur Fermentation. Zum nächsten Fremdwort bleiben jetzt. Ähm, das eigentlich den pH-Wert. Wir stabilisieren die Masse eigentlich. Wir machen es nicht, wie es auch möglich ist, ähm, zum, die, zum, der, ähm, die Abfälle weiter aufzuschließen. Wir machen den Schritt, dass wir, dass wir einen Buffer haben, einen stabilen Buffer für die Anlage. Weil die Abfallanlagen bekommen ja meistens nur von Montag bis Freitag ähm, Anlieferungen. Ich muss übers Wochenende kommen. Und es kann sein, dass ich am Montag wieder unglaublich große Mengen bekomme, weil am Wochenende viele Waren verdorben sind im Lager. Und das muss ich sauber auspuffern können, ohne dass ich mir biologische Probleme in der Anlage einhandle.
0: Du hast eben auch schon erwähnt, ich mache das nicht also hauptsächlich aufgrund der Pufferfunktion und nicht aufgrund der, der, des Aufschluss, des chemischen Aufschlusses, der ja. durch die Hydrolyse passiert. Das heißt, aber da passiert ja auch was damit. Das heißt, je länger das in der eigenen Suppe versauert,
1: umso besser ist es für die Mikroorganismen, oder? Genau, das ist ein ja. Nebeneffekt, den nehmen wir gerne mit. Aber er ähm, wäre jetzt für diese Art Abfälle nicht, nicht zwingend notwendig. Die Anlagen laufen auch sonst. Aber es ist für die Betreiber es ist ein weiterer Punkt. Wir machen diese Bunker äh, mittlerweile alle gasdicht. Ähm, so wir sammeln das Gas, führen das dem Biogas zu. Ähm, so fällt auch die komplette Geruchsbelästigung ähm, weg.
0: Das Gas, das in der Hydrolyse gebildet wird, ist hauptsächlich CO2, CO2 oder? Mh. Und äh, äh, H2S. Das hast gesagt, ah, den, den pH-Wert absenken und wenn die Abfälle relativ frisch sind, sind die wahrscheinlich
1: plus-minus sieben relativ neutral okay.
0: oder wie weit wird der abgesenkt?
1: Ja, das kommt ähm, zwischen vier und fünf. Okay. Das, also sehr das sehr ist schön. eine richtig schöne stabile Masse.
0: Muss dieser Hydrolysetank, wenn man jetzt sagt, ein durchschnittlicher Reaktor, 1000 Kubik, ist der eher ein kleiner Reaktor für euch oder? Wie, wie groß sind eure Reaktoren in etwa? Der Biogasreaktor dann?
1: Ja, wenn wir jetzt bei der Hydrolyse sind, dann schauen wir dass, wir, dass wir ungefähr vier Tage Verweilzeit haben. Ah, und so, so, liegt okay. den, also okay. so liegt das. das dann heißt,
0: und, und die Verweilzeit in Nassvermenter 30 Tage oder länger,
1: kürzer? Ja, der Trend ist, dass, wir, dass, wir, dass die Vermenter immer kleiner werden. Die Anlagen sollen günstiger werden, mehr leisten. Also man geht mittlerweile schon fast bis 20 Tage runter.
0: Okay, 20 Tage und 4 Tage Verweilzeit. das heißt, etwa 20% Prozent vom Reaktorvolumen ist der, 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 der Hydrolyse-Tank ja. davor. Und habe ich schon gefragt, wird der ge gerührt oder? Wird gerührt, ja. Natürlich. Der, weil, ja. okay. Das heißt, die, die Stoffe sind angenommen, die sind von den Störstoff entfrachtet, die sind hydrolysiert. Ja. Jetzt ist, wenn wir von Abfällen sprechen, Kategorie 3. Ihr habt aber auch gesagt, Schweineabfälle, also Schlachtabfälle, habt ihr auch Kategorie 2 Biogasanlagen? Ja. Natürlich. Hm. Okay, aber zwei, drei, die müssen hy hygienisiert werden. Macht sie das davor oder danach? Nach dem Fermenter?
1: Ja, teils, teils. Wir haben schon beides gebaut. ist zum Teil auch länderspezifisch. Skandinavien äh, ist der Trend eher, dass man es danach macht. Amerika muss man es danach machen. Die machen es lieber vorher, weil dann habe ich, äh, vorher habe ich die Masse schön pumper, kann sie als letzten Schritt noch hygienisieren und gehe dann damit in den Fermenter. Hinten raus bleibt dann einfach ähm, ein sehr heißer Gerecht über,
0: wo die Energie verpufft oder, oder nicht optimal genutzt ist, ja. oder wenn ich es im Nachhinein erhitze.
1: Ja, ich muss dann wieder abkühlen. und. Äh okay, das heißt, mal
0: vorher, nachher, lieber vorher, wenn es geht, mhm. über einen Wärmetauscher. Und dann geht es in den Reaktor, da habt ihr ja schon gesagt, ihr könnt es von schmal, hoch bis breit, flach, ja. mehr oder weniger alle Formen, aber es
1: sind, es sind stehende Zylinder. Ja, mhm. Und wenn wir es aussuchen können, dann bauen wir schlank und hoch, weil die Rührkräfte dann geringer sind. Das heißt, ich brauche weniger Energie.
0: Eure Rührer, ist das ein in der Mi mittig äh, an der Decke
1: gelagerter Rührer oder seitlich rein oder sowohl als auch? Also bei, bei hohen Behältern ist es zentral in der Mitte. Wenn sie flacher sind, dann werden sie dezentral. Und habt ihr da noch? Ja. Aber immer von oben.
0: Habt ihr noch einen Störstoffaustrag für Sinkstoffe oder vertraut ihr, weil die, die Entpackungsmaschine, von dem wir gesprochen haben, die sind ja in der Regel für, bitte korrigiere mich, aber eher für Kunststoffe, oder? Für, ja. Und mhm. das heißt, wenn ich jetzt, dann, gehen wir wieder auf die, man, wir waren bei den entpackten Lebensmitteln, aber trotzdem, das ist Fleisch drin, Hühnerknochen, dann habe ich Knochensand, der setzt sich, würde sich absetzen, was macht sie da dagegen? Es kommt auf den Kunden
1: drauf an. Wir haben Kunden, die sind glücklich damit und räumen äh, den Hydrolysebehälter einmal im Jahr aus. Ähm, Dort setzt sich ganz gut ab. Ähm, wenn man mehr Komfort haben möchte, dann wird es über den Hydrozyklon gefahren. Mit dem kann man gut 80 dieser Sinkstoffe rausholen. Ist aber wieder zusätzliche Maschinentechnik das sind wieder Dinge, wo etwas kaputt geht, wo Wartung benötigen. Aber
0: man kann. Okay, das heißt, da holt sie die, die Schweren, die Sinkstoffe noch raus. Mhm. Und beim Biogas, das Biogas geht dann weiter, Möglichkeiten Verstromung, BHKW oder Gaseinspeisung oder gibt es eine dritte Gastankstelle oder welche bietet sie da auch mehr oder weniger alles an und was, was ist, gibt's hier deine Empfehlung ab oder ist es immer
1: Kundenentscheidung? Ja, wir machen ganz oft mit den Kunden vorher ähm, auch eine Machbarkeitsstudie und arbeiten das dann mit ihnen heraus, was ist, der, was ist für sie der beste Weg, das zu machen. Es gibt Länder, ähm, wo, kann, wo, wo die Entscheidung mittlerweile abgenommen ist. Ähm, der Trend geht sehr stark, ähm, dass das Gas aufbereitet wird und äh, in das nächste Erdgasnetz eingespeist wird. Aber wo das nicht geht, ist die Verstromung. Die was ist
0: der jetzt. Grund? Weil... weil grünes Gas, mehr nachgefragt wird als grüner Strom, weil den bekommt man durch Photovoltaik, durch Wind auch? Oder? Genau, und
1: ähm, es, man muss es leider zugeben, dass Wind und Photovoltaik uns Biogasler mittlerweile überholt haben. Die produzieren das günstiger. Aber unser, großes, unser großer Vorteil ist, ähm, wir können Erdgas ersetzen. Und auf das setzen auch ähm, immer mehr Länder. Weil das ist es noch eine große Baustelle. Dort gibt es sonst nichts. Es heizen noch sehr viele Leute mit Erdgas schon in der Mobilität, ähm, wird es in, in Zukunft verstärkt kommen. Nicht, im, nicht in den Autos, sondern in den LKWs. Und deshalb wird da die Nachfrage stark steigen.
0: Natürlich auch kurz nochmal, bevor wir die, die perfekte Biogasanlage fertig machen, aber jetzt wird ja, weil du Transport angesprochen hast, äh, Wasserstoff hört man sehr, sehr viel. Wie siehst du, Wasserstoff gegen Erdgas, was wird da aus deiner Sicht sich eher durchsetzen, beziehungsweise wird das Biomethan vielleicht verwendet, um in weiterer Form äh, Wasserstoff herzustellen oder Wasserstoff direkt schon in der Biogasanlage, wäre ja auch möglich. Wie siehst du da so deinen, deine Glaskugel, was sagt dir die?
1: <lacht> ja, wir beobachten im Moment alles. Unser japanischer Partner hatte zum Beispiel eine, eine Pilotanlage gebaut, wo er aus dem Biogas Wasserstoff gewinnt. So hat einen komplett grünen Wasserstoff. Darks Fermentation
0: oder, oder wie, wie will oder?
1: er es? Er, er nimmt von der Kläranlage mit einem eigentlich äh, mit einem Reformator, wo eigentlich, wo eigentlich das Erdgas aufgesplittet wird. Das heißt, er macht zuerst das Biogas ähm, Biomethan, aus dem Biomethan macht er den Wasserstoff.
0: Das heißt, CO2 wird abgetrennt genau. und dann äh, wird noch Biogas aufgeteilt in CO2 und H2. Okay, aber jetzt, weil du davor gesagt hast, es geht in die Richtung Gaseinspeisung, also Einspeisung ins Erdgasnetz, was eben den Vorteil hat, weil, weil Gas... Leichter, speicher, günstiger, speicherbarer Strom. So eine Aufbereitungsanlage kostet jede Menge Geld. Ja. Hast du einen Daumenrichtwert, wo man sagen kann, ja, kostet so ab einer halben Million, kostet so ab einer Million? Oder was ist die kleinste am Markt verfügbare äh, Gasaufbereitungsanlage, die wirklich, ja, die,
1: ja die es gibt immer Kleinen. Exoten, aber ja. wo geht es so los? Die kleinsten sind im Moment bei 250 Kubikmeter Rohgas.
0: Pro Stunde? Oder? Pro Stunde,
1: ja. Das heißt, die würden etwa 120, 130 Kubikmeter ähm, reines Metall erzeugen. Und, Und aber der Trend ist bei diesen Anlagen größer ist größer günstiger.
0: Wie so oft, ja.
1: ja. Aber ähm, diese kleinste
0: Anlage, wie viel kostet die ungefähr Eine halbe Million oder, oder 200.000? Oder, oder, ja, ja ähm, 800 bis zu einer Million das Äquivalent, du hast gesagt, ich glaube, 250 Kubikmeter mhm. Biogas entspricht in etwa wie viel Tonnen pro Tag oder es hängt vom Substrat ab. Aber wenn wir jetzt wieder gehen wir auf die entpackten Lebensmittel, mit wie viel mhm. Kubikmeter Biogas pro Tonne Frischmasse rechnet ihr da in etwa eure Erfahrungswerte? Für 250 das sind 50 Tonnen am Tag. 50 Tonnen am Tag. Tag okay das, und das heißt für diese Anlage, das ist so die Mindestgröße für eine Gaseinspeisung ins Gasnetz, 50 Tonnen pro Tag.
1: Ja. Aber ich empfehlen das würdest das du Das ist das absolute Minimum. Absolut Minimum. Okay, ja. okay. Das Problem ist, dass die doppelgroße Aufbereitungsanlage fast gleich viel kostet. Darum mhm. müssen die Anlagen eigentlich bei 500 Kubikmeter Rohgas sein. sonst ist es wirtschaftlich nicht darstellbar.
0: Ist ja ähn ähnlich wahrscheinlich wie beim, beim Fermenter, wenn man jetzt sagt, der Fermenter... Ja, ist jetzt keine Kugel, aber durch das ist ein voluminöser Raum ist zur zu dritten Potenz. Wenn ich den jetzt einen Meter breiter mache, einen Meter höher, habe ich ein genau. viel größeres Volumen. Das kostet aber fast nichts mehr, oder? Genau. Aber um nochmal, mal so bei Richtpreise für Biogasanlagen. Ich kenne, ich kenne so einen Richtpreis von, von, von früher. Ich war ja auch mal bei so einem Biogashersteller von in etwa 10.000 Euro pro Kilowatt. Anlagenleistung. Würdest du sagen, ist das ein praktikabler Wert oder ein bisschen höher oder tiefer? Nein,
1: das ist ein Wert, mit dem wir eigentlich auch rechnen, für Abfallanlagen.
0: Für Abfallanlagen ja. und für durchschnittliche Größe. Wie groß ist euer, ich habe es davor gesagt, fünf Fermenter mit jeweils 4.000 Kubikmeter oder vier Fermenter mit 4.000 Kubikmeter, oder? Mhm. Also relativ. Wie viel sind das, 200 Tonnen pro Tag oder wie viel kann man sich das vorstellen? Oh, bei der Anlage sind es 500 Tonnen pro Tag. 500 Tonnen pro Tag. Aber ja. wie ist eure durchschnittliche Anlage? Wie viele Tonnen pro Durchschnittlich Tag? Durchschnittlich würde
1: ich nicht sagen, aber ganz viele Anlagen sind eigentlich in der Größenordnung 100, 150 Tonnen am Tag. Das ist so für viele Abfallentsorger auch ähm, eine Größenordnung, die man einfach an einem Platz sammelt.
0: Leistungsmäßig um einen Megawatt oder was? Elektrisch ja, elektrisch wäre es ein Megawatt. Ein Megawatt und das bedeutet dann mit der Faustformel 10 Millionen, so genau. Durchschnittsprojekte in mhm. Das heißt, es das passt jetzt aber. Diese Formel passt recht gut um euren Durchschnitt herum. Wenn ich jetzt aber sage, 100 Tonnen pro Tag, die kosten 10 Millionen Euro. Jetzt habe ich eine Tonne pro Tag, äh, jetzt habe ich 10 Tonnen pro Tag, die kostet jetzt aber nicht eine, äh, eine Million Euro, oder weil es natürlich nicht linear ist.
1: Nee. Aber wo, wo macht nach das... Nach unten nicht. Also nach unten wäre es dann halt für so kleine Anlage, sind es dann 2-3 Millionen. Also für extrem, 10 Tonnen pro Tag, extrem ja. extrem unlinear. Ja. Und auf der anderen Seite kann ich aus einer 1 Megawatt Anlage für ein zwei Millionen auch eine 2 Megawatt Anlage dann machen zur so Erweiterung wenn alles schon steht wird dann auch wieder wesentlich günstiger
0: und ihr habt jetzt die Anlage in der Ukraine war 500 Tonnen pro Tag also eine der eurer größten Anlagen wahrscheinlich was ja. ist eure kleinste Anlage wo ihr sagt ja darunter rentiert sich es eigentlich kaum also die kleinste
1: sind 100 kW elektrisch oder ähm, 10 Tonnen ähm, Abfallinput 10 Tonnen pro Tag ja wird aber ganz selten gebaut. Wir sind den Weg der grünen
0: Wiese-Biogasanlage fast am Ende. Wir haben die, die Gasschiene zu Ende geführt. Jetzt an, beim Biogasprozess wird ja leider eben jetzt nicht alles ins Gas überführt, ja, sondern ich kann nur die Organik überführen und wenn die Bioabfälle 80% Wasser haben, die kann ich nicht in Gas überführen. Das heißt, wenn 80% Wasser kommt, dann wieder raus. Ist das so, oder welchen Richtwert würdest du hier angeben, für Gärreste von bis, es hängt ja wahrscheinlich auch sehr stark vom Substrat ab, oder? Wie viel, wie viel Gärrest überbleibt. Aber von welchem Bereich sprechen wir hier? Von 70 bis 90 Prozent, der überbleibt? Oder wie kannst du das eingrenzen? So ziemlich immer sind es 90 Prozent. 90 Prozent, die überbleiben. Ja. Das heißt, bei 100 Tonnen pro Tag Abfälle, die ich annehme, habe ich 90 habe ich gegen 10 Tonnen ins Biogas. 90 Tonnen bleiben als Gärrest über.
1: Genau, weil Wasser einfach Wasser bleibt.
0: Weil Wasser Wasser bleibt. Was macht ihr jetzt mit dem Gärrest? Welche ja, Möglichkeiten gibt es? Im
1: Idealfall bin ich in einem Ackerbaugebiet und verwende das Material direkt auf den Feldern. Wir haben in, den Schwe in der Schweiz Anlagen, die werden engmaschig kontrolliert, die sind biozertifiziert, die dürfen das auch in, in den Ökolandbau um, abgeben und ich sehe dort eigentlich die ideale Lösung. Damit ist der Kreislauf geschlossen, die Nährstoffe sind wieder dort, wo sie gebraucht werden.
0: Ja, das heißt, ich habe eine stoffliche Nutzung und eine energetische Nutzung. Wenn jetzt, du hast das Thema angesprochen, die Herausforderung für die Entpackungsmaschinen ist es, möglichst langsam drehen, möglichst Mikroplastik zu vermeiden. Ganz vermeiden lässt sich es sich ja nicht. Das heißt, wie siehst du da die Entwicklung? Die Grenzwerte werden wahrscheinlich immer strenger. Mikroplastik ist nicht nur im Meer ein Thema, in den Flüssen, eben auch dann auf den Ackerflächen. Wohin? Wie siehst du da den Trend, wird es, durch das es immer strenger wird, in weiterer Form auch die, die, die Biogas-Technik oder die, die Biogasanlage immer teurer, weil sie einfach immer bessere Anlagen braucht, immer mehr Schwierigkeiten hat, den Gärrest loszuwerden oder wie siehst du hier den Trend, die Entwicklung?
1: Der Trend ist ganz klar, es gibt, es gibt Regelungen, vor allem auf EU-Ebene, mit einem klaren Fahrplan. Es wird in den nächsten Jahren immer weniger Plastik toleriert. Die ersten Schritte wurden dort schon, sind schon gesetzlich verankert. Die meisten Anlagen haben jetzt schon nachgerüstet. Das heißt, es wird nochmal eine Feinsiebung gemacht. Ja, und das wird in den nächsten Jahren, wird die Feinsiebung feiner werden und die Entpackungsanlagen werden besser werden müssen. Aber also wenn ich mir das anschaue, wie der Abfall jetzt ist, wenn er auf die Felder geht, man sieht eigentlich nichts mehr. Das ist nach einem großen Regen, ähm, findet man vielleicht auf dem Feld ähm, noch etwas, aber ähm, so die, alles, was, alles, was sichtbar ist, ist mittlerweile sehr gut herausgefiltert.
0: Das heißt, dass das Littering wahrscheinlich am Wegrand das größere Problem
1: ist als als der Dünger? Ja, absolut. Ja. Also wenn jemand eine Dose ins Feld wirft, dann ist das noch für drei Jahre wahrscheinlich mehr, als wie über, okay. über den Gärrest auf das Feld kommt.
0: Aber dennoch gibt es ja Ansätze, die Gärreste nach, also nachaufbereiten, du hast eine mechanische Nachaufbereitung angesprochen, Feinabsiebung, aber es gibt ja auch eine ich weiß nicht, ob man jetzt sagen, chemische, aber eine verfahrenstechnische Nachaufbereitung, dass ich wirklich die, die Nährstoffe aufkonzentriere, heraushole. Siehst du, wird das Günst besser und günstiger, leistbarer oder wie siehst du diese Ansätze?
1: Ich sehe sie sehr kritisch. Es ist oft gefordert, weil Anlagen irgendwo stehen, wo es keine Felder gibt. Oder schon überdüngte Felder wahrscheinlich. Genau. Und, uh, und ich dann einen großen Aufwand treibe, zum Nährstoffe dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Ja, das wird mitunter wäre es vernünftig, wenn man das schon in der Vorplanung macht. Also wenn ich mir die grüne Wiese aussuchen kann, dann suche ich es mir schon so aus. Das jetzt nicht in der Großstadt ist oder in einem absoluten überdüngten Gebiet. Und
0: weil ihr ja weltweit tätig seid, ich nehme an, es sind jetzt weltweit nicht überall die, dieselben strengen Vorschriften wie hier. Jetzt nehme ich nehme an, irgendwo ein Land, wo, wo jemand eine Biogasanlage bauen will, hat aber nur für die 50% seiner Gärreste vielleicht einen Abnehmer. Gibt es auch noch Länder, wo er dann die restlichen 50 Prozent in den Kanal schicken darf? Welche Bandbreite an Projekten habt ihr da schon gehabt?
1: Ja, da würde man sich täuschen. Also, es, okay. ist, äh, es ist in ganz vielen Ländern, es ist zum Beispiel im gesamten früheren Ostblock, aber es ist zum Beispiel auch in Brasilien, wo ähm, da gibt es sehr starke ähm, Lobby für Mineraldünger. Ähm, in den Ländern ist es nach wie vor verboten, irgendein Gerecht auf, auf Felder auszubringen. Und das wird jetzt auch nach vielen Jahren Kampf wird es, wird es äh, immer besser.
0: Besser für die Biogasbranche, oder?
1: Ja. Also okay. unsere, wir haben eine, eine große Anlage in Brasilien gebaut. Die darf keinen Kubikmeter davon auf irgendein Feld ausbringen. Das wird abgepresst und bleibt dort auf der Kläranlage und ähm, wird komplett wieder aufgereinigt. Aufgereinigt, das bedeutet, die Anlage steht auf einer Kläranlage. Das heißt, das Abwasser, das dort produziert wird, wird einfach vorne wieder, geht in die Kläranlage wieder hinein und wird dort gereinigt.
0: Das heißt, das Wasser geht irgendwann dann mal in den Vorflut oder in den, in den Fluss und die Feststoffe, die,
1: die. Feststoffe gehen auf eine Deponie. Gehen dann auf eine Deponie, okay. ja. Und aufs Feld geht Kunstdünger.
0: Leider, ja. Wenn, jetzt sind wir diese ideale Anlage durch. Wie viel. Bauteile können da aus dem Hause AD kommen. Oder kommen überhaupt, macht ihr Eigenprodukte in Gerührer oder, oder Pumpen? Oder? Wir
1: haben ein sehr großes Portfolio an eigenen Produkten. Das heißt, wir planen sie bei uns. Das sind vor allem Gastechnikteile, das sind Gasfilter, Gastrockner, aber auch zum Beispiel die Notfackel, wenn das Gas nicht gebraucht wird, jetzt verbrannt. Und die Rührwerkstechnik, die kommt von uns. Wir planen sie und das wird da in in Firmen, die um uns herum sind, werden die Teile gebaut.
0: Partnerfirmen, ja. Und die, die Planung wird eben vollkommen durch euch gemacht, oder? Genau. Wenn man jetzt auf die, auf eine, ja, gehen wir wieder auf die Biogasanlage mit 100 Tonnen pro Tag mit verpackten Speiseresten. Wie viele Mitarbeiter? Also wenn wir jetzt auf die Betreiberseite gehen, ja, wenn man sich mhm. diese Biogasanlage jetzt vorstellt, wie viele Mitarbeiter Braucht so eine Maschine, wie, äh, so, eine, so eine Anlage, wie automatisiert ist dieser Prozess wirklich? Wie oft gibt es da Störstoffe, äh, Störfälle? Wie macht ihr das Monitoring? Also wann läutet bei euch das Telefon mit einer error -Meldung? Wie viel kann der Betreiber selber noch machen? Wann kommt sie ins Spiel? Kannst du ein bisschen so die Betreibersicht mhm. erklären?
1: Die Anlage selber wird normalerweise von zwei, drei ähm, Mitarbeitern geführt meistens drei aufgrund von, von Schichten, von, von Urlaubszeiten, die sich da abwechseln. Das geht relativ gut, die sind mit uns in Kontakt, wir können ihnen wir können ihnen über Remote Tools helfen, wenn es ein Problem gibt. Der Großteil der Mitarbeiter ist in der Aufbereitung tätig. Das ist ein wesentlich komplizierterer Teil, Das sind die, das sind die Aufbereitungsmaschinen sind wartungsintensiv, sind Mitarbeiterintensiv, also 100 Tonnen sind es dann schon mal zehn Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind. Es ist dann oft, es sind Tonnen, die zu waschen sind, es ist ein ähm, dabei. Also dort wird eigentlich, ähm, dort wird das Geld verdient. Dort, werden, dort sind aber auch äh, der Großteil der Mitarbeiter im Einsatz.
0: Und oh, da braucht man wirklich eine, eine Biogasanlage mit 100 Tonnen pro Tag, braucht, ähm, da haben wir mal bis zehn Vollzeitmitarbeiter. Ja, das braucht zu viele Fälle, ja. da ja, kann man sich dann diese Laufenden Kosten hier schon mal grob schätzen. Da haben wir gesagt, ja, in etwa 10 Millionen Investkosten, welche Abschreib dauern, man ist wieder nach Betreiber. Der eine will es in fünf Jahren abgeschrieben, der andere äh, aus Erfahrung können das. Du das? Nicht zehn Jahre. In etwa zehn Jahre. Ja. Das heißt, eine Million vielleicht fürs Personal, eine Million Abschreibung, und, und dann kommen natürlich noch andere laufende Kosten dazu. Und auf der Einnahmenseite, für die meisten Abfälle bekommt man Geld Und das ist natürlich wahrscheinlich in Abhängigkeit der, wenn, wenn viele Störstoffe drin sind, schlechtes Material, bekommt man
1: mehr Gate-Fee genau. oder umgekehrt. Ja, so ist die Regel. Auch wenn der Müll energetisch ver verwertet wird, kostet es kostet den Verbraucher oder die Gastronomie immer Geld, äh, das loszuwerden Der Großteil der Kosten ist der Transport, der gemacht werden muss. Dann ist aber auch das, äh, das Tonnen-System. Ich muss die reinigen, desinfizieren und dem, und dem Kunden wieder zur Verfügung stellen. Und dann habe ich die Aufbereitung und äh, die Aufbereitung ist einfach äh, die ist geldintensiv. Weil äh, wenn ein Störstoff drinnen ist, dann ist das aus der Gastronomie meistens ein sehr großes Messer oder ein großes Beil. Das große Schäden in der Maschine mitunter ver verursacht und äh, das wird eigentlich dort gezahlt. Nachher, sobald das Material aufbereitet ist, äh, von dort weg ähm, von, bringt man Gas damit und ähm, das zahlt eigentlich die Biogasanlage. Also wir sind jetzt selber schon auf die Sammlung, da möchte ich gleich nochmal ein bisschen näher eingehen,
0: aber nochmal auf die, auf die Biogasanlage, das heißt, wir haben gesagt, also das sind jetzt hier wirklich extrem vereinfachte Werte, aber nur so, dass man ein bisschen ja. Gefühl bekommt, vielleicht die, die nicht tagtäglich mit Biogas zu tun haben, 100 Tonnen pro Tag in etwa 10 Millionen, vielleicht eine Million dadurch Abschreibung pro Jahr, eine Million vielleicht für Mitarbeiterkosten, dann eben diese Aufbereitungstechnik, die noch eine halbe Million oder wie immer Verschleißteile und so weiter pro Jahr an Kosten erzeugt, das sind mal die Kosten plus die Kosten der, der Gärrestentsorgung, oder? die. Genau. Wie sieht es eigentlich hier aus? Gibt es Gärreste, hochqualitative Gärreste, die ich als Dünger, bekomme ich eigentlich was? Nein. Gibt Es gibt so saubere Gärreste, dass ich Geld dafür
1: bekomme, die gibt es gar nicht, würdest du sagen, oder? Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist der Wasseranteil. Ähm, Und der, der Transport dann? oder, oder? Also es gibt dann, die, die schaffen es, dass sie die Nährstoffe verkaufen. Aber der Transport vom Wasser frisst den Gewinn wieder auf. Das heißt, als Beispiel, mich kostet der Lkw 1.000 Euro, zum auf das Feld X fahren. Der Stickstoffgehalt, der Phosphorgehalt, der drinnen ist, hat einen Gegenwert von 100 Euro. Bleiben 900 Euro Transportkosten. Für 15 Tonnen oder? Also wenn ich es gut vermarkten kann. Dann habe ich 1000 Euro Kosten und 100 Euro kann ich verrechnen, weil ich das an Nährstoffe transportiere.
0: Und da kommt ein Lkw mit, der mir 15 Kubikmeter abholt oder? Ja. Und da kann man sich die 900 durch 15 ausrechnen, wie viel man da für die Gehreste zahlt. Das ist ja noch genau. erheblich.
1: Normalerweise ist es günstiger, aber ja, ja. 100 Euro ist zu wenig, auch ist zu viel. Aber ich muss schauen, dass ich in der Nähe bleibe. Ich kann nicht, ich, ich kann nicht 50 Kilometer mit meinem Gehrest fahren. Das spielt sich nicht. Okay, aber das heißt, man hat
0: zwei bis drei Millionen vielleicht laufende Kosten ohne jetzt mal die Gärreste und wenn ich den Gärrest, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, um 30 Euro pro Tonne loswerde mhm. und den Bioabfall um 100 Euro pro Tonne bekomme, habe ich quasi 70 Euro mhm. für die Anlage. Da, durch das, dass ich hier 90% Prozent entsorgen muss, ist, ist das ja quasi äh, identisch im Input. Ja. Mhm. Super, und jetzt nochmal zur Sammlung, weil, ihr gesagt, weil du gesagt hast, der die Sammlung verschlingt schon viele Kosten. Bisher ist auch in der Gastronomie das Tonnensystem, 120 Liter Tonne, 240 Liter Tonne Stand der Technik. Die Abfälle kommen in fester Form zur Biogasanlage. Jetzt gibt es eben Ansätze, die Abfälle in der Gastronomie schon entweder in der Küche oder im Keller zu häckseln und das in flüssige Form zu überführen und die flüssigen Speisereste mit einem Saugwagen vielleicht gemeinsam mit den Fettabscheitern, weitere Synergien zu nutzen, zur Biogasanlage zu bringen. Das heißt, bei der Biogasanlage fällt dir eigentlich ein Aufbereitungsschritt weg. Ich könnte es prinzipiell direkt in die okay. Hydrolyse schicken, in den Puffertank. Wie viel wird es dann günstiger auf der Biogasanlage? Und wie, wie siehst du hier die Zukunft? Ja, siehst du das, dieses System im Kommen? Oder wie stehst du diesem System gegenüber? Wie oft habt ihr das schon bei euren Kunden Gesehen, wie stehen die Kunden zu dem, eure Biogasbetreiber zu dem System? Wollen die das eher oder wollen die eigentlich das Tonnensystem, weil die im Tonnensystem gut, gut, gut verdienen?
1: Nee, für unsere Kunden ist es attraktiv. Die verdienen nicht unbedingt etwas, ähm, wenn sie von Hotel zu Hotel fahren oder von Restaurant zu Restaurant. Das ist sehr kostenintensiv und deshalb auch das viele Personal dort. Wenn ich es absaugen kann, habe ich, es ist zwar ein Spezial-LKW, aber dort habe ich nur einen Fahrer, der kommt. Der kann mir komplett aufbereitetes Material bringen. Das heißt, die ganze Technik fällt weg. Mich würde interessieren, wenn ihr
0: von einem Referenzprojekt sprechen würdet, also was war eure wirkliche Vorzeigeanlage, wo ihr stolz seid, wo ihr sagt, ja, das ist, wenn euch einer fragt, was war eure beste Anlage, welche Anlage Erzählst du dann, wohin führst du den Kunden, wenn er mal eine Referenzanlage sehen will? Also grundsätzlich
1: sind wir stolz auf jede Anlage, die wir gebaut haben. Wir ähm, sind wir stolz darauf, dass sie alle laufen, so wie sie sollten. Aber unser, unser Highlight steht in der Nähe von Zürich. Haben Wir vor zehn Jahren gebaut, ähm, als damals 1 Megawatt Anlage. Ähm, mittlerweile verarbeitet sie ähm, Dreifach, das dreifache Inputmaterial, als es geplant war. Ähm, da steht es 3 Megawatt. Und ich direkt vor unserer Haustür, also, wir können dort mit, mit all unseren Kunden hingehen. Die Anlage ist jeden Tag gebutzt, wie am ersten Tag. Es ist immer Freude, zum dort zu sein.
0: Wie kann man eine Anlage von einem Megawatt auf drei Megawatt erweitern? Mussten da Fermenter zugebaut werden?
1: Nein, die Anlage nutzt die Fermenter zu 150% Prozent aus und die, der Nachgeher und, und das Gärerstlager sind eigentlich, wenn auch, als Vermenter genutzt. Und das Substrat ist wesentlich besser, als wie es in der Planung vorgesehen war. Wir haben dort noch Grasschnitt und solche Sachen gerechnet. Und jetzt sind es reine Speiseabfälle. Ein Grasschnitt ist weniger interessant, weil es weniger Gas bringt, oder? bringt wesentlich weniger Gas. Das ist nicht Das Potenzial als die Stoffe, die jetzt eingesetzt werden.
0: Und den, den Tank, den haben wir da vorher noch nicht thematisiert. Das heißt, den braucht man, weil man nicht das ganze Jahr, beziehungsweise im Winter nicht auf die Felder ausbringen darf bei uns, oder? Okay.
1: Und das hat jetzt die Anlage so gelöst, dass sie mit externen ähm, Gerätslager das überbrückt. Das funktioniert auch. Und deshalb kann man am Standort jetzt wesentlich mehr produzieren.
0: Wenn wir von der, von der besten Anlage wegkommen, vielleicht zu, zu, zu der Anlage, die da immer noch am meisten Kopfzerbrechen macht, oder wo du denkst, da hast du die meisten äh, Haare verloren oder die, die, die meisten schlaflosen Nächte gehabt. Gibt es da eine
1: Geschichte mit ein paar Anekdoten? Nee, aber die Anlage, die ähm, die mit dem Herzen wehtut steht in Amerika, die haben wir in South Carolina gebaut, ist ein Jahr wunderbar gelaufen und ähm, es haben sich einfach die, ähm, die finanziellen Gegebenheiten nicht so bewahrheitet, wie das, äh, wie das vom Kunden berechnet wurde. Sie wurde dann einfach von einem Tag auf den anderen mit Wasser gefüllt und so stehen gelassen. Die steht da jetzt noch, schaut fast neu aus und ist einfach stillgelegt.
0: Wasser gefüllt, dass sie quasi mal ein bisschen konserviert wird, falls man also sie zum noch. Konservieren,
1: mal... Ja, konservieren, mhm. ja.
0: Okay, und wie hat er sich verkalkuliert mit Einspeisepreisen oder mit, mit Abfallannahmepreisen? Oder?
1: Im Prinzip hat er sich so ziemlich mit jeder Zahl äh, <lacht> verrechnet. Ähm, es, es sind die Substrate, die angeliefert waren, äh, haben plötzlich nur noch den halben Preis, er äh, hatte nur den, 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 den halben Entsorgungsbeitrag bekommen. Uh, dafür ist die Entsorgung uh, auf die Felder, hat plötzlich das Doppelte gekostet und dann sind noch Transportkosten dazugekommen für, für sonstige Substrate, sodass er eigentlich jeden Monat uh, so viel Geld draufgelegt hat, dass er eigentlich nur die Entscheidung gegeben hat, können ihn sofort stilllegen. Naja, das, das tut er weh, weil die Anlage eigentlich sehr gut funktioniert hätte.
0: Und diese, diese Förderungen, wie sie ja bei uns, das also, wird ja üblich, aber Gott sei Dank gibt es eben EEG, von, oder, je nach Land unterschiedliche Förderungen, mal für Navarro-Anlagen, mal für Bioabfallanlagen, mal für Ökostrom im Generell. Äh, gibt es in Amerika in ähnlicher Form Subventionen für grünen Strom, wahrscheinlich je nach Politiker oder oder
1: wie, wie war das dort? Ja, die Förderungen waren natürlich Fortraum, sind dann eingestellt worden. Kommen ah, tatsächlich, tatsächlich okay. Ja. Amerika hat so gefördert, ähm, da gibt es sogenannte Tax Credits. Man bekommt einen Großteil der Anlage gefördert über Steuern, die man in Zukunft nicht zahlen muss. Ähm, hat den Nachteil, ähm, dass man natürlich wirtschaftlich sehr gut darstellen muss, damit man sich das leisten kann, ähm, um zukünftige Steuern zu sparen. Und dann gibt es ganz kleine, ein ähm, es gibt noch auf den, auf den Strompreis, gibt es ein, ähm, zwei Cent ähm, als Premium. Aber das ist beim Strompreis in Amerika würde das nicht funktionieren, das wäre zu wenig.
0: Wo sind so die Stromgestehungskosten pro 2 Cent
1: oder, oder in Amerika, wo ist das so der Mix, weißt du das zufällig? Ja, der, der Preis ist so 6-7 ähm, Cent.
0: Doch, doch, okay.
1: Ja, aber das ist, äh, wenn ich noch einen Cent dazu bekomme, dann ist zum Beispiel in New York würde ich für grünen Strom 10 Cent bekommen als Anlage. Und als Biogasanlage rechne ich eigentlich, dass es ab 14, 15 Cent ähm, komme ich in die Gewinnzone. Ja, da bin ich noch weit davon entfernt. Ich bekomme dafür habe in Amerika, aber bis zu 50% Investmentförderung bekommen. Und deshalb hat man da einige Anlagen gebaut. Vielleicht kommen diese Förderungen zurück dann.
0: Das heißt, jeder Cent, den ich mehr oder weniger bekomme, entscheidet dann schlussendlich wahrscheinlich ein Jahr mehr, kürzer oder längerer Return
1: of Invest. Ja, und äh, das ist ein knappes Spiel.
0: Wo man sich auch verkalkulieren kann, wie wir gerade gehört haben.
1: Ja, genau.
0: Wenn wir beim Thema Förderungen sind, was auch ähm, heiß diskutiert wird zurzeit, zumindest aus meiner subjektiven Bubble, also Wasserstoff haben wir schon angesprochen, Zweites, äh, zweites Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, ist ein bisschen die CO2-Zertifikate, was ich so mitbekomme. Wie siehst du da die Entwicklung für die Biogasbranche? Ist es ein Thema für Biogas oder für, für die Biogasbranche eher weniger?
1: Ja, es ist ein Thema. Eine Biogasanlage spart sehr viel CO2 ein. Aber der Preis für die Zertifikate ist, solange es sie gibt, war immer zu niedrig. Das hat zum Beispiel Polen hat, hat immer Fördersystem, wo die Hälfte fixiert ähm, war, die Hälfte war, fixiert, die Hälfte war ähm, volatil über, über CO2-Zertifikate. Diese Anlagen sind alle defizitär, weil der zweite Anteil zu niedrig ist. Ähm, wenn ich voll auf CO2-Zertifikate setzen würde, Müssen die müssen die Zertifikate wesentlich teurer werden? Und, und ja,
0: habe ich das richtig verstanden? Ich muss mich entweder entscheiden, jetzt beispielsweise im, im, im Dachraum, oder, ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, bei uns gibt es ja Ökostromförderungen. Ich nehme entweder die CO2-Zertifikate und handle das selber und hole mir da meine Gutschriften oder ich nehme die staatliche äh,
1: Ökostromunterstützung. Also entweder oder? Ja, genau, das ist so. Also, wenn ich, wenn ich einen geförderten Tarif habe, ähm, dann nimmt sich der Staat dafür auch die CO2-Zertifikate für das CO2, das auf die Anlage angespeist wird. Aber das kann ich mir aussuchen. Ja. Dann bin ich am freien Markt, diskutieren wir immer wieder mal mit Kunden, aber bis dato ähm, ist einfach äh, eine garantierte Förderung der sichere Hafen.
0: Bevor wir zur Schlussfrage kommen, Abfall- und Abwassertechnik, da liegt es für mich auf der Hand, Frage zu stellen, wie stehst du zum Thema co auf Kläranlagen? Äh, Im Speziellen vielleicht Kläranlagen, die eine anaerobe Schiene haben, einen Faulturm, zum Schluss aus dem Faulschlamm, Klärschlamm, Energie produzieren, diesen Faulturm zu nutzen, noch Bioabfälle oder weitere Substrate zuzugeben, um vielleicht den Energieoutput zu steigern, um die, um die bestehende Infrastruktur zu steigern. Wie stehst du zur zu
1: Ko-Vergärung auf Kläranlagen? Habt ihr das schon gemacht? Oder? Ja, die Firma die war die erste, die das gemacht hat, oder bei den Ersten. Schon sehr lange her. Ähm, Weil es grundsätzlich ist, so die Faulten auf den Kläranlagen sind, äh, sind eigentlich völlig unterbeschäftigt. Ähm, ich habe zu wenig Organik im, im Klärschlamm und ohne dass ich irgendetwas vergrößere, kann ich das einfach mitvergehren. Das war von unserem Firmengründer schon vor 25 Jahren die Idee. Ähm, die Projekte hat man realisiert. Ich, ich finde es also aus, aus rein technischer Sicht sehr vernünftig. Anders sehen es unsere unsere Kunden, die sehen sie ja als Marktverzerrung. Die sehen es nicht so gerne, wenn, wenn die Abfälle, die bei Ihnen landen können, dann auf Kläranlagen landen.
0: Ich kann die sehr gut verstehen, weil
1: Kläranlagen sind ja oft staatliche Einrichtungen oder, oder
0: kommunale Einrichtungen von Gemeinden, von, von Zweckverbänden, Steuergeldern bezahlt und oft, was ja auch gut ist, sehr groß dimensioniert mit einem Puffer, weil man weiß ja nicht, vielleicht siedelt sich ja ein großer Industriebetrieb noch an, der Abwässer hat oder vielleicht boomt die Stadt und wächst und auf einmal man will ja nicht die Kläranlage doppelt so groß bauen, dann baut man oft Puffer ein. Das heißt, die haben freie Kapazität, die man nützen könnte. Und ich glaube, in, gerade in Tirol, Nachbarbundesland, von den 60 Kläranlagen verwenden oder betreiben 20 eine kuffergärung Und da gibt es aber auch natürlich schon wieder jetzt die Stimmen dagegen, weil wenn ich die reinen, getrennt gesammelten Bioabfälle mit dem etwas minderwertigeren Klärschlamm vermische, darf ich sie in die Rolle nicht nur auf die landwirtschaftlichen Felder ausbringen. Ja, und ich verliere quasi den stofflichen Nutzen. Wie ist dein, äh, deine Sichtweise dieses Trendes, dem man jetzt wieder ein bisschen gegen, entgegenwirken will? Siehst du das als zu? Ja, wie, wie, siehst du, wie siehst du das?
1: Grundsätzlich erlebe ich das eigentlich ähm, auf Biogasanlagen eher schwierig, ähm, zum ding Gerecht, ähm, in der Landwirtschaft unterzubringen, wie wir vorher schon geredet haben. Ähm, Mikroplastik. Die Mikroplastik. Die Vorschriften werden immer, werden immer komplizierter. Da sehe ich das nicht so als großes Problem, ähm, dass bei der Verwendung auf einer Kläranlage ähm, dass der Abfall dann in der, in der Verbrennung landet.
0: Weil, weil du sagst, weil es
1: generell in diese Richtung geht oder weil... Nicht, was generell dorthin geht, aber man muss sich ehrlich sein, wenn ich das jetzt im Tirol auf eine Biogasanlage fahren würde, wenn ich sie zentral habe, hätte die sehr große Wege, um das Material wieder auf Feld auszubringen. Es gibt sehr viele Diskussionen, ob die Reinheit groß genug ist und, und, und. Also da sehe ich nicht wirklich ein großes Gegengewicht. Das sagt, bitte, bitte nicht verbrennen. Ich habe es ja vorher genutzt.
0: Wobei es in Tirol ja nochmal speziell ist, weil es eben keine Verbrennungsanlage gibt, das heißt, es muss schon mal aus dem Bundesland raus und so. Ja. Ein anderes Thema. Gut, dann komme ich zur letzten Frage. Ähm, wo geht's? Welche Ziele hast du noch in Zukunft? Welche Ziele hat die AD? Wo entwickelt ihr euch hin? Habt ihr irgendwelche Umsatzziele oder neue Branchen oder, oder gibt es noch einen...
1: Ah, wir haben mal von fünf, vor fünf Jahren einen Strategieprozess gemacht.
0: Fünf haben, Plan, oder?
1: Ja, haben uns mit unseren Mitarbeitern mal am Wochenende zusammengesessen. Wo wollen wir hin? Unser Ziel ist die Technologieführerschaft. Wir sind hier zehn eingefleischte Techniker. Wir wollen die Technik weiterentwickeln. Wir wollen dort die Besten sein. Wir wollen die schönsten und die besten Anlagen bauen. Und das wollen wir noch ein paar Jahre machen. Super. Dann sage ich vielen, viel,
0: vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute und bin gespannt, wie sich eure Anlagen weiterentwickeln. Ich kenne manche, die sind wirklich schön, speziell die eine, die kenne ich sehr gut. Ich danke fürs Gespräch.
1: Danke auch.